0: 充电时间 ，TMT 创业
1: 者，专属于创业者的行动智慧和商业参考。各位好，欢迎收听 TMT 创业者频道。前不久啊，美国的一家科技媒体给出了各国智能手机的普及率，排在第一名的呢是韩国，普及率啊达到了百分之八十八。作为对比，人家老美的普及率呢也不过百分之七十二，中国呢则达到了百分之五十八。但是奇怪的是，邻居日本才区区百分之三十九。按常理来说，哈，智能机占比低意味着日本智能机市场还是有很大潜力的。但是，现在除了苹果之外，许多海外手机厂商几乎都退出了日本。这其中啊，就有咱们的国产手机。其实说起来，哈，不是咱们想撤走，而是奈何根本没人留。那么，为什么国产智能机就是攻不下日本市场呢？除了苹果之外，日本人就一点也不 care 其他海外手机吗？哎，今天啊，咱们就来和大伙聊,聊聊这个话题。
0: 时间会员系统现已全面升级，加入会员即可畅享一系列内容与服务，包括充电三百秒等付费节目、充电学院视频课程、优质图书赠品、印象笔记高级账户、网易云课堂付费课程、线上线下活动、业界大咖分享、会员专属群等福利。为原创内容买单，是对我们最大的支持。您的支持是我们不断输出优质内容的动力。微信公众号搜索“充电时间”即可了解详情
1: 。这日本人真的有那么喜欢功能机吗？其实啊，日本的智能手机普及率低，其实并不是因为日本的它的技术落后，而是他们的传统功能机发展的太超前了。早在咱们的智能机还在娘胎里的时候、啊，哈，日本的最大运营商就主导了一个功能机软硬件封闭的移动生态。早在那会儿，日本的功能机啊就可以上网，可以 NFC 支付，看新闻，还可以各种下载 APP、搜索、购物、邮件发送、社交登录等等等等，功能非常强大、啊。不仅如此，日本功能机的游戏定制服务也是非常的发达，跟智能机区别不大。从某种程度来说，哈，日本的功能机只是带着键盘、披着功能机外壳的智能手机。重点是，咱们觉得土的掉渣的翻盖手机，他们却很喜欢哈，所以难怪有数据显示，日本的功能机是不降反升的，而智能机则是在持续下降。你说这技术发达也就算了哈，日本人还善于学习优点，并且积极的做本土化的改良创新。比方说，日本三大运营商之一的某个运营商、啊，哈，就专注 Garaki 手机。所谓的 Garaki 手机呢，就是不管你其他地方的技术如何发展，而日本则独自开发属于自己的特色手机。就像有的学霸已经是得了第一名，却还是一刻不停的埋头苦干，这让咱们这些学渣情何以堪呐？其实呢，日本的功能机之所以这么牛，跟他们的匠人精神是分不开的。A 站主编刘延燕说：“这个日本的匠人精神啊，实际上就是一种商业精神。”咱们来听听他具体是怎么说的。充电语录：“对不起，他说我是个匠人，你给我多少钱？匠人的精神的核心是什么？是死守契约精神。我不管外面的有什么变化。”你花多少钱买都买的是我什么什么级别的服务，你可以体会不出来，但我要提供给你。我们都知道哈，日本的文化呢，向来是吃硬不吃软，只服从于真正比它强大的产品。尽管大部分海外手机都不受他们待见哈，但是苹果却能够在日本站稳脚跟。想当年哈、啊，软银孙正义选择引入 iPhone， 就是因为看到了苹果以 iOS 为核心的封闭生态比日本的 iMode 要更加高级，这才肯低下头去接纳苹果。另外一方面哈、啊，日本的手机应用有很强的本土性特征，比如动漫、游戏、电视节目等等。这时候 ，iPhone 的苹果商店哈、啊、刚好是打到了爱玩游戏的日本用户的痛点。想想 ，M 6 Plus 在日本的需求强劲，就是因为这最新的图形 API 哈、啊、提升了新一代 iOS 的游戏性能。而反观三星的盖世系列哈、啊，虽然是在全球范围内畅销，但是在日本销量却是存在的瓶颈。这样下来，日本就成为了要么是 iPhone， 要么是日本本土手机的这样一种文化。而国产机呢，要学苹果打入日本市场，可能还有很长的路要走哈。咱们知道，日本的线下实体店体系非常发达，东京随处可见便利店，还有大大小小各种药妆店、特色卖场等等等等。这个让日本的移动支付是普及的非常快。所以，如果一款手机在日本不支持 NFC 支付功能，基本上是很难让用户买账的。而国外手机要实现 NFC， 需要搞定运营商、银行、刷卡终端、支付服务方，需要破除日本移动支付和金融的门槛，这一层层下来呀、啊，可不是件容易事这也就成了国产手机很难打入日本市场的一个重要原因。说到这儿，可能有的人对这个 NFC 支付感到疑惑了。哎，咱不妨来听听今天的充电贴士，到底什么是 NFC 支付？充
0: 电贴士
1: NFC 支付是指消费者在购买商品或者服务时，及时采用 NFC 技术，通过手机等手持设备完成的一种移动支付方式。支付的处理在现场进行，并且在线下进行，不需要使用移动网络，而是使用 NFC 射频通道实现与 POS 收款机或者是自动售货机等设备的本地通讯。这样既不会耗费手机流量，并且又有安全的保证。使用这种手机支付方案的用户必须更换特制的手机。目前，这项技术在日韩已经被广泛应用。从前面说的来看哈，既然咱们搞不定 NFC， 那能不能走硬件输出呢？这个啊，恐怕就更加不行了。因为中国制造商手机哈，有 50% 的零件价值来自于日本。换种说法，国产手机要出货离不开日本的零部件和硬件。比方说，现在很多国产机的屏幕来自于 JDI 和夏普，摄像头来自索尼，甚至小到 WiFi 模块、微小的储能电容陶瓷等等，都是来自日本。所以，硬件这条路也走不通。照这样看来，似乎国产机最大的优势就是价格了。但事实上，即便是性价比优势，在日本也没啥竞争力，因为 iPhone 在日本的签约价便宜到几乎人人买得起。有人说 ，iPhone 的主要用户是高中女生，这话虽然听起来有些酸哈，但是某种程度上也体现出 iPhone 在日本的性价比优势。前有日本本土手机，后有 iPhone 夹机，所以国产手机几乎是很难攻入日本市场了。当然哈，不仅仅是国产手机，其他海外手机呢也几乎是全部失败。日本市场对待产品的标准是经得起检验的，可以说，但凡一件产品可以在日本立足，那么打入全球任何市场基本上不会有问题。这也是那些喜欢依葫芦画瓢、缺乏特色和创新的国产厂商应该去思考的问题啊。今日关键词。充电时间，今日关键词智能机。现在哈、啊，智能手机已经不再是新鲜事物。国内拼杀已经非常激烈的智能手机市场，如今又要迎来一个强劲对手，来自印度的品牌 Micro Max。根据《华尔街日报》报道，哈，印度本土最大智能机制造商 MicroMax 计划从明天开始在中国销售手机，两年内上市。想当年，哈，这个手机几乎都是深圳的代工厂制造，后来随着印度制造的兴起，才开始在印度本土生产。现在转过头来要在国内分一杯羹了，市场会买账吗？今天呢，给大家推荐的文章哈，就讨论了这个问题。您只要在充电时间的微信公众号回复“智能机”三个字，就可以找到这篇文章了。哎，如果您喜欢咱们的节目哈，欢迎在节目播放页面的下方打赏，感谢您的支持。本期节目观点来自热点微评，感谢热点微评的王兴喜老师授权充电时间使用他的文章和观点。本期节目由库里企划编辑，老邓 news 老彭监制，感谢您的收听，我们下期再见。